0: Voilà, bon, donc, euh, pourquoi phénotyper Je vois que j'aime mes phénotyper, phénotyper l'asthme. Est-ce euh, que c'est simplement pour faire des articles dans le RG, le JACI ou autre Ou est-ce que vraiment, dans notre pratique quotidienne, ça va nous aider à mieux traiter les patients, Ce que je crois euh, Phénotyper l'asthme chez l'enfant, c'est d'abord prédire un peu l'avenir. Et on en a parlé là, c'est-à-dire euh, il y a des asthmes à début précoce de l'enfant, qu'on appelle euh, « asthme du nourrisson ». Moi, j'aimerais que ce terme disparaisse et qu'on parle d'asthme à début précoce. Et parce que l'asthme à début précoce, qui commence très tôt dans la vie, ça peut être très sévère ou ça peut être un asthme viro induit qui va rentrer en rémission. Et donc, asthme à début précoce, c'était le, le sujet de, de, de cette étude où on a essayé chez des nourrissons euh, âgés en moyenne de 18 mois, 36 mois, de... Euh, donc un petit peu plus tard euh, euh, préscolaire de regarder euh, quels étaient les types d'asthme à début précoce chez ces enfants en prenant des choses simples qui étaient euh, les comorbidités allergiques, l'eczéma, la allergique, l'allergie alimentaire, la sévérité de la maladie, le contrôle sous traitement, les hospitalisations pour exacerbation et les triggers qui peuvent être qui pouvaient être uniquement des virus ou des virus, du tabac, de l'effort, des allergènes et on a vu qu'il y avait trois types de de clusters de d'asthme de, 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 de phénotypes d'asthme à début précoce, un euh, qui était l'asthme viro induit, le plus souvent léger en sévérité, voyez, en abscisse, et puis le plus souvent donc lié au virus et pas multiple trigger wheeze, et puis des asthmes à, à facteurs déclenchant multiples, dont euh, un était euh, très allergique, hein, le diamètre du, du cercle c'est l'allergie, en attestant de ça euh, les antécédents familiaux, mais surtout euh, l'association à l'eczéma, euh, pardon c'est ici, euh, l'association à l'eczéma, à la rhinite allergique, à l'allergie alimentaire, et euh, donc des asthmes à facteurs déclenchants multiples. Et on a retrouvé ces phénotypes d'asthme exactement identiques dans la population paris, ce qui est une cohorte en population générale, donc une force de reproduction. Et donc, vous voyez que, et dans la cohorte paris, on voyait que le plus fréquent, c'était celui-là quand même. C'était le viron induit, celui qui sifflait qu'à l'occasion des virus et qui était léger, sans hospitalisation, sans... Euh, besoin de corticoïdes élevés pour euh, contrôler la maladie Et bien, lorsqu'on a repris ces trois phénotypes à l'âge de 5 ans on voit que la majorité des épisodiques virons, induits, sont en rémission à 5 ans alors que ceux qui ont un terrain atopique marqué précoce euh, ben, la majorité persiste à l'âge de 5 ans donc très simplement lorsque vous avez un asthme à début précoce, sans atopie associée, pas d'eczéma, pas d'allergie alimentaire pas de rénite allergique et contrôlé sous des faibles doses de corticoïdes inhalés, on peut dire que le bilan doit être minimal et que l'évolution à long terme est souvent favorable avec une rémission, on parle jamais de guérison, parce que même, comme vous l'a dit Bertrand, on peut à l'âge adulte avoir une récurrence à l'occasion de virus, de grippe, d'une grossesse, de cette hyperréactivité bronchique qui est toujours là, mais euh, suivant un mode plus léger que dans euh, les asthmes associés à l'atopie. Et d'ailleurs, dans cette étude de GEA, on avait pris des asthmes à début précoce et on avait, puisqu'on avait participé dans le service à cette étude, associé... Euh, euh, le, le tabagisme, l'association tabagisme actif, et puis à certains euh, variants génétiques, donc le, le 17q21. Et on voit que ces asthmes à début précoce sont associés beaucoup à cette, ce variant génétique. Et lorsqu'on voit à l'âge adulte ce que deviennent ces enfants, eh bien, on voit bien que ce phénotype là euh, d'asthme euh, à début précoce, avec le tabagisme passif et le marqueur génétique, eh bien, en, dans la majorité des cas, il est rémittant à l'âge adulte, il est en rémission. Donc, on peut vraiment, très simplement, définir des asthmes précoces, virons induits, légers, dont le pronostic est bon. Mais, à côté de ça, vous avez les asthmes à début précoce toujours, mais où il y a une association multimorbidité allergique et multisensibilisation allergique. Ici, une étude de Custovic, une cohorte en population générale, où ils avaient clusterisé en fonction des sensibilisations allergéniques. Pas de sensibilisation, uniquement les acariens ou les pollens, ou multisensibilisés de façon très précoce. Et le précoce est important. Et on voit que ces enfants ont plus de risques d'être admis pour hospital, pour, pour une hospitalisation et que ce risque demeure même dans les premières années de vie jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc la multisensibilisation allergénique précoce est un facteur de risque d'asthme sévère et exacerbateur. Cette multi-comorbidité allergique en termes de maladies allergiques associant l'arénite allergique, la dermatite atopique et pour certains l'allergie alimentaire est également un facteur de mauvais pronostic en termes de fonction respiratoire. Ici, une étude réalisée donc en population générale suédoise qui vous montre les trajectoires de la fonction respiratoire de 0, 10 et 16 ans et euh, en termes de VMS, en termes de débit disto ou de VMS sur CV et on voit que cette trajectoire en rouge est la trajectoire des enfants ayant à la fois l'asthme la dermatite atopique et l'allergie euh, la rhinite allergique à l'âge adulte ce, ce phénotype multi-allergique multimorbide persiste bien qu'il ne soit rare pour les pneumologues d'adultes comme ils me le disent souvent c'est un phénotype rare mais qui existe quand même et je pense qu'il existe parce qu'il à mon sens, il persiste toute la vie et que c'est une maladie rare génétique. On le montrera dans les années à venir. Eh bien, quand on regarde dans cette étude 3N où il s'agissait de femmes asthmatiques, on fait une analyse en cluster en fonction des médicaments qu'ils prennent en association à l'asthme, qui peuvent être soit des médicaments, on va dire, métaboliques, euh, reflux gastro œsophagien dyslipidémie, euh, traitement cardiovasculaire, ou alors des médicaments qui sont plutôt de type allergique, des corticoïdes dans le nez, des antihistaminiques, ou alors très peu de médicaments, et Bien, on voit que ces deux phénotypes multimorbides sont les plus sévères en, thas, en, en termes d'asthme non contrôlé, d'exacerbation et de diminution de la qualité de vie liée à l'asthme. Et donc ce phénotype, vous voyez, multimorbide, avec à la fois une atteinte du nez, des bronches, et bien persiste à l'âge adulte et un phénotype sévère. Donc l'allergie et la multi-allergie à début précoce, et le précoce est important, et euh, quelque chose qui est sévère en termes de persistance de fonction respiratoire et de persistance à l'âge adulte. Est-ce que l'allergie à début retardée est également de pronostic sévère C'est plus aléatoire. Ici, une belle étude également de la cohorte masse où euh, ils avaient fait des analyses en cluster sur les sensibilisations au pollen de graminées en fonction des recombinants des pollens. Vous savez, euh, les différents recombinants euh, des pollens de graminées. Eh bien, ils ont montré qu'il y avait des enfants comme on est en population générale qui n'était jamais sensibilisée ni à l'âge de 5 8 et 11 ans les plus fréquents évidemment puisqu'on est en population générale que certains avaient un début retardé c'était euh, en, en termes de fréquence les deuxièmes et donc à 5 ans ça commençait en jaune et puis à 8 ans c'était orange euh, rouge donc ils étaient plus allergiques au pollen et puis ça persistait 11 ans et puis il y en avait d'autres qui étaient à début très précoces, c'est-à-dire dès l'âge de 5 ans, et qui étaient rouges dès l'âge de 8 ans et de 11 ans. Et lorsqu'il croise aux paramètres cliniques cette sensibilisation précoce ou retardée au pollen, on voit que lorsqu'on a une sensibilisation retardée, eh bien, on a moins de risques d'asthme, moins de risques d'eczéma, moins de risques euh, d'hospitalisation pour crise par rapport au début précoce qui, lui, a des audratios, voyez, très élevés, notamment dans ce caractère multimorbide, ratio à 17, association asphrenite et eczéma, également euh, le risque d'asthme exacerbateur avec un autre ratio à donc, la date d'apparition de la sensibilisation est aussi importante à considérer et précoce, c'est vraiment précoce, c'est-à-dire avant 3 ans chez un nourrisson. Donc, la précocité de l'atteinte allergique à la fois en termes de comorbidité allergique et de sensibilisation allergénique va vous prédire la persistance et la sévérité, alors que quelque chose de retardé vers l'âge de 4 ans, vers l'âge de 5 ans, vers l'âge de 8 ans n'a pas ce caractère aussi péjoratif. Alors, y a-t-il des biomarqueurs associés au diagnostic de ces phénotypes Oui, euh, on l'a vu pour les sensibilisations allergéniques. On le reproduit ici dans l'accord Paris où à l'âge de 18 mois on regarde en population euh, générale l'âge de 2 ans euh, le taux d'hygiène spécifique vis-à-vis -vis de trophes allergènes et on voit qu'il y a trois clusters. Le majoritaire, on est en population générale, n'est pas sensibilisé. Ici, 141 sensibilisés à deux ou trois allergènes. Ici, 24. Donc très peu d'enfants sur 2000 donc qui sont polysensibilisés. Donc un autre chose c'est que c'est une maladie rare, maladie précoce, maladie rare, maladie sévère et on est dans la maladie génétique, rare, précoce, sévère. Effectivement, dans ce cluster 2 et 3, eh bien, vous avez un risque beaucoup plus important de polymorbidité en termes d'association asthrénite-eczéma et beaucoup plus important même pour toutes les choses isolées, c'est-à-dire asthme, rhinite allergique, dermatite atopique. Donc la multisensibilisation allergénique précoce, Custovic l'avait montré en termes d'exacerbation, euh, ici on le voit en termes de risque allergique et de maladies euh, multimorbide et euh, associé à la multimorbidité atopique. Et ce qui est intéressant, c'est que les IGE totales dans ce cluster multisensible sont extrêmement élevés, et que ça le reste à la fois à l'âge de 2 ans et à l'âge de 6 ans. Donc, l'IGE total, bien sûr, n'est pas un marqueur d'atopie, bien sûr, n'est pas un marqueur à réaliser lorsque vous faites un bilan allergologique, mais quand même, c'est un marqueur, pour moi, de maladies multimorbides, multi-allergique et souvent associées à cette multimorbidité clinique. Et lorsque vous avez un asthme sévère avec une multimorbidité morbidité, allergique, dermatite atopique, allergie alimentaire, sévérité de l'asthme. L'IGE total est souvent extrêmement euh, élevé pour des raisons euh, euh, dont on pourra discuter. Euh, Lorsqu'on regarde effectivement des asthmes euh, sévères, euh, qu'on avait qualifié de sévères ou réfractaires, réfractaires c'est-à-dire non contrôlés sous forte dose de corticoïdes inhalés de bêta de longue durée d'action, le diamètre des cercles représente le pourcentage d'asthmes réfractaires dans cette analyse en cluster, et on voit qu'on a un... Euh, phénotype particulier, ici c'est le taux des osinophiles, ici c'est le taux des neutrophiles euh, qui est, où il y a une éosinophilie particulièrement importante ce sont des enfants d'âge scolaire qui ont plus de rhinite, plus de dermatite atopique plus d'allergies alimentaires donc on retrouve une fois de plus, même à l'âge scolaire ce, ce, fact, euh, cette, ce phénotype multimorbide, multisensible avec des, euh, un deuxième marqueur ici qui est l'éosinophilie particulièrement élevée à la fois dans le sang et dans le lavage monco -alvolaire. Et lorsqu'on regarde ce, euh, à quoi ces enfants étaient sensibilisés, vous voyez que la majorité avec une multisensibilisation allergénique, perannuelle et saisonnière, et également une sensibilisation au staphylocoque pour la moitié d'entre eux, peut-être expliquant cette prolifération polyclonale des IJ totales dans ce phénotype particulier. Donc, euh, la multisensibilisation allergénique est associée à ce phénotype multimorbide, multi, euh, multimorbide et asthme sévère. Et on, on le voit que cette multisensibilisation allergénique est retrouvée dans cette étude en cluster, où en population, euh, donc de populations néonatales, MASS et PASTEUR, où on a fait des analyses en cluster sur les sensibilisations allergéniques. On est en population générale, la majorité ne sont pas sensibilisées, une minorité uniquement aux allergènes alimentaires, une minorité aux allergènes saisonniers, euh, un petit peu plus important aux allergènes uniquement acariens et puis assez rare euh, à à la fois les acariens et les aliments et lorsque vous croisez à la clinique, et eh bien c'est ce euh, cluster multisensible à la fois pneumallergène et allergène euh, alimentaire qui est associé à l'asthme, vie qui est associé au VMS et le bas qui est associé à l'IGE total, on le retrouve ici extrêmement élevé et qui est associé à un Rapport IL-5 sur interférons gamma le plus élevé. Donc un phénotype très inflammatoire, très très à risque d'asthme sévère, où euh, donc la multisensibilisation pourrait être un biomarqueur de ce phénotype. Mais il y a d'autres, euh, au niveau des sensibilisations allergéniques, d'autres biomarqueurs allergiques qui sont importants à considérer, et c'est les recombinants. Ici, c'est encore une cohorte néonatale suédoise où ils ont regardé l'évolution euh, donc la majorité n'ont pas de maladie, une minorité ont de la rhinite ou de l'asthme à l'âge de 4 ans, un peu plus à l'âge de 8 ans, encore un peu plus à l'âge de 16 ans et lorsqu'ils alors on est dans les pays du sud hein, et de pardon, du nord en Suède et donc les allergènes majeurs chez eux, c'est pas comme chez nous, c'est pas les acariens, c'est les pollens et c'est le chat. Eh Lorsqu'ils regardent les recombinants du boulot, eh ils trouvent que le risque d'avoir une rhinite à l'âge de 8 ans est surtout important lorsque vous avez cette poly-sensibilisation vis-à-vis de plusieurs allergènes du boulot, si bien à 8 ans qu'à 16 ans. Donc, cette multiplicité de la sensibilisation allergénique prévaut également pour les allergènes recombinants. Donc, vous voyez, les biomarqueurs, bah, c'est les éosinophiles, c'est les IgE totales, c'est les sensibilisations allergéniques attachées au phénotype multiallergique, euh, multimorbide, à début précoce et sévère. Est-ce que il faut cibler des traitements particuliers chez ces patients cette belle étude euh, publiée dans le JACI en 2016, où ils avaient euh, pr pris des asthmes à début précoce, donc chez des nourrissons, et où ils avaient euh, traité soit par euh, des corticoïdes inhalés au long terme, soit par du Montélucas, soit un traitement coup par coup par les corticoïdes. Eh bien, vous voyez qu'en fonction... De, du taux à la fois d'éosinophile et de sensibilisation allergénique, vous avez un, une réponse sur les risques d'exacerbation qui n'est pas la même avec une réponse qui est très bonne de la corticothérapie nallée par rapport aux anti-leucotriènes et aux traitements coup par coup dans ce phénotype particulier qui est le phénotype hypersensible avec plusieurs sensibilisations allergéniques et un taux d'éosinophile élevé. Donc, un trait... souvent ces asthmes-là, muti... en tout cas en début de vie, sont euh, très sensibles aux corticoïdes inhalés. Et ce sont ces patients-là qu'il faut également désensibiliser lorsque l'asthme n'est pas encore trop sévère. C'est-à-dire ici, il s'agit d'une étude que nous avions fait chez des patients qui avaient un asthme modéré à sévère et euh, qui étaient euh, pour euh, la grande partie contrôlés par le traitement, certains partiellement. Ils avaient tous un VMS normal, ça c'est important, mais ils étaient tous traités par des doses quand même relativement importantes de corticoïdes inhalés, 300 à 800 gamma de fluticazone, avec bêta 2 longue durée d'action pour la grande majorité. Ils avaient tout, beaucoup de comorbidités allergiques et une multisensibilisation allergique, mais l'allergène qui était pertinent dans leur histoire asthmatique, c'était les acariens. Et bien, après trois euh, ans de traitement, euh, on voit comment ces enfants ont une corticothérapie euh, orale qui a pu diminuer de façon significative, alors même que les exacerbations sont passées de euh, 2 par an à 0,4 par an après trois ans de traitement. Donc, chez ces enfants très particuliers, qui sont des enfants ayant un asthme persistant, léger, modéré, euh, contrôlés sous euh, bêta-2 corticoïdes avec une bonne fonction respiratoire pour lequel un allergène peut être identifié comme étant prédominant dans la cause. Eh bien, l'immunothérapie euh, allergénique peut être un traitement ciblé. Pour les enfants ayant une, multi euh, une maladie multi-allergique, une comorbidite multi euh, mac ou multi-allergique comorbidité ou aller, euh, comorbidité allergique multiple à début précoce et sévère, le traitement c'est la biothérapie et pour le moment ce sont les anti-GE, comme le montre cette étude où nous avons repris des enfants du service qui avaient été traités par anti-GE et on avait euh, défini des réponses partielles ou totales à l'âge de 4 mois. Et vous voyez qu'en fonction de la réponse, cela euh, est, était mauvais répondeur, cela était euh, partiellement répondeur et cela était très très répondeurs, quatre, presque 90% de réponses, qui sont-ils, qui ont une réponse complète et totale très tôt dans la vie, et eh bien c'était les enfants qui avaient euh, la dermatite atopique, l'allergie alimentaire, la polysensibilisation, l'éosinophilie la plus élevée et le FNO le plus élevé, donc ce, fac, ce phénotype très particulier, encore une fois, rare, précoce, sévère, persistant, c'est probablement le phénotype dont la cible est la biothérapie et pour le moment le Xolère. Et nous avons enfoncé le clou dans une étude qui est l'étude stellaire, qui, dont l'objectif initial était de montrer que l'éosinophilie, euh, que quel que soit le taux d'éosinophile, le, le dans une population bien déterminée, qui était une population euh, donc suivie par des pneumologues et des pneumopédiatres, puisqu'il y avait des enfants et des adultes, euh, quelle était la réponse aux en fonction de l'éosinophilie sanguine, réponse précoce est totale et total, eh bien on voyait que ces enfants euh, et ces adultes répondaient quel que soit le taux des mais lorsqu'on différencie euh, cette population en fonction de l'existence de multi de MAC, c'est-à-dire multi allergic comorbidity ou, ou euh, comorbidité allergique multiple et eh bien vous voyez que la réponse à six mois à la fois testée par le médecin et les exacerbations qui diminuent de 40 eh bien, elle est majeure. C'est pas que les autres répondent pas, ils répondent. Hein, 57 de réponses, mais 73 de réponses lorsque vous avez ce phénotype particulier multi donc, euh, c'est intéressant de phénotyper l'asthme pour prédire un peu l'avenir en termes de rémission, en termes de biomarqueurs associés, en termes d'efficacité de, des traitements. Mais euh, ce qu'on voudrait, nous, en pédiatrie, c'est modifier les, les trajectoires. Est-ce qu'on pourra prévoir ça Pour le moment, on n'a pas de réponse. On a peut-être ce type d'études, de, 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 mais qui est vraiment très très restreinte qui, qui, qui devrait être prolongée sur 18 patients euh, certains après 6 ans de Xolère, on arrête et on suit pendant 3 ans et on voit que la majorité quand même des gens euh, à l'arrêt du traitement reste contrôlés en termes euh, de contrôle de l'asthme, de crise nocturne ou euh, d'augmentation des traitements anti-asthmatiques. Donc est-ce que en débutant très tôt le, le Xolaire chez des Enfants d'âge préscolaire qui ont déjà ce phénotype rare et, et sévère, on pourrait modifier les trajectoires. Les études restent à faire. Une étude est en cours aux États-Unis sur euh, ce, cet objectif, mais pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Ce qui était intéressant aussi dans cette étude, c'est que lorsqu'on faisait un test de dégranulation des basophiles aux chats, euh, puisqu'ils étaient allergiques au chat, on voyait que euh, après un an, euh, six mois, douze, un an, trois ans de traitement. On a une réactivité vis-à-vis -vis du basophile, vis-à-vis de l'allergène chat qui reste basse par rapport à des sujets allergiques non exposés aux produits. Donc, est-ce qu'on peut modifier de façon pérenne la réactivité immunitaire lorsqu'on a fait un, un traitement suffisamment prolongé par les biothérapies C'est encore des questions qui, auxquelles il faudra répondre dans l'avenir. Donc, en conclusion, l'asthme de l'enfant, c'est multiple. Hein. Vous avez vu, les asthmes viraux induits, bonne, bonne, euh, bon pronostic. Les asthmes à début pré euh, retardés en, en termes de sensibilisation, qui sont souvent légers euh, ou modérés et qui sont la cible de euh, des immunothérapies. Les, le phénotype à début précoce, multimorbide, multisensible, qui est sûrement la cible des biothérapies euh, dans l'avenir euh, chez l'enfant. On n'a pas parlé ici des asthmes à début tardif à l'adolescence, associés aux polyposes ou à phénotype hyperéosinophiliques ou neutrophinique euh, ou des asthmes neutrophiliques du jeune enfant parce que tout ça reste relativement rare mais euh, ce sera aussi l'objet d'études dans l'avenir pour mieux phénotyper ce type d'asthme particulier Merci